0: Mas nós decidiremos quem vem to União Europeia e sob quais circunstâncias, e não os traficantes e and, and, and traficantes.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Baldaia. Em 2023, desapareceram bem mais de 2 mil pessoas no Mediterrâneo, a maioria no Mediterrâneo Central, entre a Tunísia e a Itália, ou entre a Líbia e a Itália. A mesma rota que despejou em três dias mais de 8 mil pessoas em Lampedusa, uma ilha onde vivem apenas 6 mil pessoas. A pressão de ter, num pescar de olhos, mais migrantes na ilha do que população residente não fez diminuir a solidariedade dos lampedusanos e a maioria acorreu a ajudar quem arriscou a vida no mar para ali chegar. Longe dos valores da crise migratória de 2014 e 2015, o número de migrantes e refugiados até agosto de 2023 quase duplicou face-se ao mesmo período do ano passado e foi o mais alto desde 2016. A Europa debata há décadas sem nunca sair do sítio. Ora se concentra na necessidade de aliviar os países da linha da frente Distribuindo os migrantes por todos os Estados-membros, ora aposta em resolver o problema nos países de origem, mas quase sempre não faz mais do que fornecer paliativos. Sempre atenta ao que se passa com os migrantes que procuram a Europa, com trabalho feito no campo de refugiados na Grécia ou em Itália, a jornalista Ana França é a convidada deste episódio do Expresso da Manhã. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. O BPI tem soluções globais e competitivas para apoiar as empresas no desenvolvimento de negócios internacionais. Banco BPI-SA, é registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva na Ana França. Não sendo uma situação comparável com a de 2014, 2015, o número de migrantes tem estado a chegar este ano à Itália é quase o dobro do ano passado, em igual período. Em toda a Europa são os números mais altos desde 2016. A instabilidade em vários países de África é a causa para este uh, aumento de migrantes e refugiados que arriscam a vida para chegar à Europa?
0: Olá Paulo, obrigada pelo convite. Sim, é, é, esse é um dos principais fatores. Uh, chegaram 9 mil pessoas a Lampedusa em três dias um, e as pessoas que vimos naquelas imagens um, de filas para receber ajuda humanitária são de vários países, entre eles uh, Mali, Camarões, Costa do Marfim, Guiné, Burkina Fácil, Eritreia e Sudão, e em todos eles existem convulsões sociais no, uh, no sul-oeste do Sudão e no nord-oeste há registro de violações, mortes, tortura de, das populações anglófonas e podemos continuar por aí no Burkina Faso as milícias não estatais estão a matar à mesa?
1: Ou seja, não são só migrantes económicos, são também refugiados claramente, não é? Sim, mas
0: os sítios de onde eles vêm têm razões suficientes para assim os classificarmos. Se pensarmos que a guerra no Sudão começou em abril e há 4 milhões de deslocados internos, óbvio que as pessoas vão sair, mas é importante dizer que 80% dos africanos que fogem ficam em outro país da África. As pessoas não querem necessariamente passar por estas rotas perigosas, tentam ficar ali ao lado e, e o Burkina Faso é um bom exemplo, porque há muita gente neste momento a sair e vão para a costa do, do Marfim, que está a ter por seu lado um problema, não é? E, e já lá vamos, porque
1: muita gente estava na Tunísia e lá trabalhava, já vamos a esse ponto que está num texto que tu escreveste no, no Expresso e que pode ser lida em expresso.pt enquanto que a chegada de migrantes tem estado a diminuir no Mediterrâneo Ocidental, rota Marrocos-Espanha e Oriental, Turquia-Grécia aumentou mais do dobro no Mediterrâneo Central, rotas Tunísia e Líbia Alta, Líbia Itália, aliás, assim a é que é, diz a Organização Internacional para as Migrações da ONU. Esta é a rota mais perigosa, segundo a ONU, e ela estima que até agosto tenham desaparecido mais de duas mil pessoas nesta, nesta rota. Concorrência entre máfias leva os preços a ser bastante mais baixos, é o que diz a agência europeia Frontex. A Europa fala muito de necessidade de combater estas máfias, mas o que é que está a falhar neste combate?
0: Eu vou começar talvez por explicar sucintamente como é que isto acontece, como é que uma pessoa contrata um passador, não é um contrabandista, não é um traficante, porque neste momento as pessoas ainda estão a pagar porque querem este serviço. A meio dessas viagens, muitas vezes, torna-se uma relação de traficante e de vítima porque as pessoas podem querer desistir e já não têm os passaportes, já não têm... dependem completamente daquela pessoa, estão no meio de nada e aí já se torna uma relação de tráfico. Mas uh, estes serviços são previdenciados um, a quem quer sair de um país para outro, normalmente, e começam a nível local, mesmo nas aldeias, há quase sempre... O um representante destas redes, mas hoje em dia também já não é preciso porque os telegrams e os instagrams e os facebooks, basicamente há anúncios de, em cada local destes, destes traficantes e depois, o que se passa é que o migrante vai pagando por etapa e tendencialmente ou idealmente cada vez mais perto do sítio para onde quer ir, qual é o seu destino uh, final. É que é impossível sozinho alguém chegar a uma praia extremamente militarizada da Líbia ou da Turquia e às vezes nem são exércitos que se pareçam com nada do que nós achamos um exército, são milícias não, são exércitos regulares, não, não, não se regem por qualquer lei internacional uh, de que nós estejamos a par e chegar lá e pedir um lugar naquele barco que ali está, isso não é assim que se passa é com intermediários e as pessoas vão pagando por essas etapas a União Europeia, obviamente há o Centro Europeu para o Combate ao Tráfico de Migrantes que foi criado em 2016 nessa, nesse pico que estavas a falar e isto, a Europol e a Frontex há muito tempo que obviamente têm barcos neste momento no Mediterrâneo para tentar verificar ou tentar acabar com essas rodas. O problema, elas não vão acabar porque é uma relação básica de oferta e procura. As pessoas não têm vias legais como chegar à Europa, não existe a possibilidade de entrar numa embaixada francesa no Mali e pedir asilo ou de uma embaixada portuguesa ou o que seja, isso não existe. E, portanto, as pessoas são obrigadas a chegar fisicamente aos territórios e pedir, então, asilo nesses sítios.
1: Quando conseguem chegar. Foi assinada, vamos então, à Tunísia, uma parceria estratégica com a Tunísia no valor de mil milhões de euros para investir na economia do país e implementar medidas que levam ao desmantelamento de negócios, deste negócio dos contrabandistas, como lhe estavas a chamar. Mas a Tunísia está, por estes dias, no centro das atenções. O que é que se passa lá?
0: A Tunísia é um, é um Estado cada vez mais uh, autocrático. O, o presidente Kai Saed uh, foi imposto por um golpe de Estado e neste momento há perseguição a africanos subsaarianos, portanto exclusivamente por serem negros. E as frases de, ele disse mesmo a frase de que estas pessoas estão a, a tentar modificar o tecido demográfico do país porque nos querem tornar uma nação negra e não árabe e a, islâmica. Igualzinhos
1: à extrema direita europeia, não é?
0: E, e basicamente o que está a acontecer é que as pessoas que muitas vezes ficavam na Tunísia a trabalhar não seguiam para a Europa porque era um país mais ou menos, a inflação está a subir imenso, não, há desemprego até para os tunisinos e para os estrangeiros e uh, o, as autoridades em julho, portanto há três meses, exatamente o mês em que a União Europeia assinou essa parceria de que falas, as autoridades tunisinas, tunisinas levaram 800 pessoas para uh, o, o deserto, na fronteira com a Líbia e deixaram nas lá e morreram crianças. Portanto, estas, estas pessoas, obviamente, estão ainda mais à mercê de traficantes porque estão desesperadas e, e querem fugir da e Tunísia, querem fugir obviamente. De, da Tunísia, sim. O, o
1: que nos traz a esta conversa é a chegada em apenas três dias, como estavas a referir, de oito mil, nove mil migrantes a Lampedusa, uma ilha com seis mil habitantes, a ilha foi visitada pela Primeira-Ministra Italiana e pela Presidenta da Comissão Europeia. As duas voltaram a pôr a tónica na necessidade de travar estes fluxos migratórios nos, nos portos de, de partida. A questão da distribuição destes migrantes por Estados-membros continua e continuará por resolver, não é? Porque há acordos, mas depois eles não se cumprem muitas vezes.
0: Sim, não há acordos uh, obrigatórios, há acordos voluntários e, voluntários e como exemplo da discordância no seio da União Europeia, vimos este, esta semana a Alemanha, a retirar-se desse acordo voluntário que tinha feito com a Itália, porque a Itália, de facto, não é justo que Grécia e a Itália recebam, obviamente, tantas gente. Os países da linha
1: da frente, não é? onde chegam os, os migrantes.
0: E a Alemanha tinha concordado em, em receber algumas dessas pessoas, mas por, uh, migra por pressão migratória do seu país, foi, foi assim que o ministro, uma fonte do Ministério do In de Interior falou com o Die Welt. E, e, portanto, já acabaram com, com isso. Um, von der Leyen disse, nós é que vamos decidir quem entra e não os traficantes mas isso a mim assusta-me um pouco Deixa-me porque... só fazer
1: um parênteses que é para dizer que é o som de abertura neste episódio, okay. exatamente a isso que a referes
0: uh, Assusta-me um pouco porque não tenho nenhum indício de, do tempo que já, que já escrevo sobre migrações e falo com especialistas não tenho nenhum indício de que as embaixadas de repente europeias nos países africanos e do Médio Oriente e onde há estas guerras e estes problemas vão passar a admitir vistos humanitários, vistos temporários por trabalho, há vários tipos de vistos que realmente podem ser dados às pessoas para trabalhar talvez quatro meses numa apanha específica de fruto e depois com possibilidade de alargamento ou não, não é? E essas pessoas já viriam com um propósito e, e aí sim, se não trabalhassem ou se não comparecessem naquela fábrica, aí poderiam ser removidas do país, mas hum, com depois não cumprirem esse esse acordo prévio, mas facto. de facto essas vias legais que o Leyen também prometeu Uh, eu, não, eu não consigo ver uh, consenso na Europa para. Ela diz que sim, que já falou com alguns países e que lhe parecem abertos, mas serão sempre aqueles países a Irlanda, Portugal, um pouco França, que já estão. No, a Alemanha, talvez estejam onde abertos. Onde há esses. uma
1: pressão menor também, Exatamente, de, não, não não Exatamente, da... nós não
0: temos chegadas. Um, assim como aquela que se Sim, em, sim, em desordenadas, desordenadas claro.
1: Finalmente a questão dos migrantes e refugiados e estávamos a falar também de pressão que procuram a Europa é, é uma tragédia em movimento mas também proporciona exemplos de humanidade que merecem ser realçados e portanto vamos fechar com isso, como é que os Lampo dos anos receberam estes milhares de migrantes
0: Olha, pelo que eu falei com as pessoas que, até está lá um português conhecido, um ativista, o Miguel Duarte, que, que tem estado em imensas missões de resgate no Mediterrâneo e foi ele que me contou que, primeiro, as pessoas ficaram assim um pouco, uh, isto é muita gente, mas em minutos já estavam um, a cozinhar nas suas próprias casas e também, o que eu acho incrível, porque Lampedusa vive do turismo, não é? Os restaurantes fecharam, e durante hum, aquele, aquele período mais intenso só serviram, os clientes podiam comer, mas iam comer em mesas corridas com todos os refugiados, todo, ou seja, toda a gente que passou a cozinhar nos seus restaurantes para estas ser, pessoas, refeições e, a, essas pessoas. E a, e a fila que se via na televisão era uma fila ondulada, como aquelas dos aeroportos, não é? Para, para receber para receber, todos, é? para receber comida. O que é incrível, porque na verdade são mais pessoas migrantes do que Lampo dos Anos durante.
1: Uma última nota só para explicar como funciona, é que estes migrantes chegam ali àquela ilha, mas depois são enviados para a Itália continental. Eles são,
0: não? agora são muito mais rapidamente enviados. As primeiras vezes que eu fui a Lampedusa ainda era possível ver alguns migrantes a passear, já não é possível. Eles chegam ao centro de acolhimento, que hoje em dia é fechado, não era, é fechado e são enviados para a Sicília em vários ferry boats, quase assim, eu diria, 48 horas no máximo e daí depois para o continente italiano para outras cidades maiores do que a Itália, obviamente não quer é que fiquem todos no, no país e que sejam de alguma forma distribuídos. distribuídos por outros países europeus. Mas como eu dizia, não não sei se não sei se não vejo o que é que mudou assim tanto. Não há uma mudança política assim tão grande para nós conseguirmos acreditar que de repente a Europa vai voluntariamente decidir ajudar ajudar a Itália, mas numa numa última nota que às vezes também é importante. O provedor europeu já pediu a fiscalização deste acordo com a Tunísia porque é importante perceber se os fundos europeus estão de facto a ser enviados para um regime que envia pessoas para o deserto e os deixa lá por serem negros, não é? Portanto, também há essa fiscalização em curso.
1: Do norte de África chegam quase diariamente milhares de migrantes e chegam também notícias de duas tragédias. O sismo em Marrocos e as cheias na Líbia. Na zona da Líbia mais afetada pelas cheias, causadas pela tempestade de Daniel, que já vitimaram dezenas de milhares, continua a haver quem resgate cadáveres e procure sobreviventes. Ajuda humanitária vai chegando do estrangeiro e o país tenta unir-se face à tragédia. Reportagem de Ricardo Garcia Vilanova, em Derna, na Líbia. A terra tremeu na província de Marrakech e atingiu a cidade, mas foi nas montanhas do Alto Atlas que mais danos causou. Uma semana depois, aldeias isoladas, vítimas por contar e danos por calcular. Há filhos que ficaram sem pais, pais que escavaram para salvar os filhos e não conseguiram. Veja a reportagem multimédia de Marta Gonçalves e José Ceduvim Pinto com histórias de perda e destruição em Marrocos. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Tenham um bom dia, nós voltamos amanhã. Até lá. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. O BPI tem soluções globais e competitivas para apoiar as empresas no desenvolvimento de negócios internacionais. Banco BPI SEA, registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10.